0: NRK P2
1: Om dette ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter med disse sakene. Kommunene får mer i statsbudsjettet, hørte vi Dagsnytt. Men hva ellers kan vi vente oss i budsjettet? Vi får hjelp til analysen av sjeføkonom Steinar Jul. Studiestøtten har stått på stedet vil i mange år. Studentene krever et kraftig løft i statsbudsjettet. Og vi skal høre mer om undersøkelsen som viser at tusenvis av bergensere in, inn helseskadelig luft. Kommunene får mer penger. Etter det NRK erfarer, legger regjeringen opp til en reell på 7,3 miljarder kroner i kommunenes samlede inntekter neste år. I tillegg kommer 500 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet til vedlikehold av kommunale bygg for å bekjempe arbeidsledighet.
2: Stortingets møte er lovlig satt. Statsråd Siv Jensen vil overbringe to kongelige proposisjoner.
3: Sånn hørtes det ut for akkurat ett år siden i Stortinget. Og om få timer i dag skal finansminister Siv Jensen igjen legge frem den viktigste av de kongelige proposisjonene, for folk flest i alle fall, nemlig neste års statsbudsjett.
4: Samtidig styrker vi de viktigste velferdsområdene.
3: Hun kommer sikkert til å si noe lignende. i dag, og etter det vi i NRK har god grunn til tro, får kommunen 7,3 milliarder kroner mer til neste år. 4,7 milliarder av dette er vekst i det som kalles frie inntekter, som kommunen kan bruke som de vill. Nesten i alle fall før litt over halvparten kommer til gå til pensjoner og det det koster å få flere eldre eller yngre i kommunen. Resten kan kommunen bruke til å styrk for eksempel rusomsorg, psykisk helse, skoler eller eldreomsorget. Siden fjor har oljeprisen stupt, og arbeidsledigheten stig i et alarmerendes tempo. Det kommer derfor en egen tiltakspakke for å holde ned arbeidsledigheten. Kommuner får 500 millioner kroner ekstra til vidt likehold. De kan for eksempel pusse opp slitteskoler og sykehjem, som det finnes mange av. Så fort opposisjon for mulighet, kommer de til å kritisere så mye de kan. Da kommer regjeringen, at det vi i NRK vet, til å svare at kommunen har fått et større reelt handlingsrom under denne blå regjeringen, sammenlignet med de siste årene i den rød perioden.
4: Vi tar politiske valg for å bygge landet for fremtiden.
1: Og reporter var Linda Reinholdsen. Ja, jeg har allerede annonsert at du sitter her, Steinar Jul. God morgen. God morgen. Du er sjeføkonom i Nordea Markets, så last oss ta det siste først her. Økt støtte til kommunene, hvorfor er det viktig?
5: Ja, kommunene står for mye av tjenestytingen overfor oss vanlige svensker, og de er litt sånn mellom Barken og VN på den måten at de, vi stiller krav for dem, med god skole, god eldreomsorg og idrettsanlegg og så videre, og så får de pålegg fra staten genom gjennom fra vedtak i Stortinget, og det mesta av inntektene kontrolleres av staten. Så de har ikke så mye kontroll selv over, over hvordan de skal gjennomføre de tingene de, skal, de er pålagt å gjøre. Og de har et stort etterslep på mange områder. Vi vet at i eldreomsorgen så er det mye krav, mye skoler som er nedslitte og som trenger å pusses opp. Og så har de, som også ble nevnt her, et stort pensionsbombe ligger noe seg ved at det er underfriansierte pensjonsordninger for de ansatte i kommunene. Hva slags kan vi vente oss i en tid med lavere oljepris? Ja, vi har jo heldigvis mye penger på bok, slik at det at det blir lavere oljepris, det slår liksom ikke direkte inn i, i, i statsbudsjettet på den måten som det gjør, for eksempel i et annet oljeproducerende land som Russland. Så vi, har, vi kan øke pengebruken egentlig fordi vi har da oljefondet og avkastning der vi kan ta, ta av. Så det blir jo ikke et budsjett som blir det vi kaller ekspansivt, altså hvor man prøver å dempe noe av av <tøk> effekten av at oljesektorene be bemanner ned. Det er jo ofte mye snakk om oljefond
1: i denne sammenheng som du nevner, men blir Siv Jensen nødt til ta så kallade penger pengar ut allihopa för det strömmen av friska oljepengar är för liten.
5: Eh ja, jag så gör det för det det blir tillförseln av oljepengar eller oljeskatter är nog mindre än det som nå blir tagit ut. men det är försvoret inte nå det det, det punkten vill vi nå oavsett en gång men det kommer lite tidigare vi hade väntat fördi fördi oljepriserna har fallt men vi har jo en, det betyr ikke at oljefondet blir mindre og mindre fordi vi har jo en avkastning på fondet genom at det er plassert i aksjer og obligasjoner og eiendom og litt av hvert slik at det er de inntektene som da på en måte brukes egentlig utenfor det du har
1: nevnt ikke minst da, om oljen tror du at det har vært nødvendig for regjeringen å tenke ganske annerledes med dette
5: budsjettet enn det har vært gjort med budsjettet de senere årene? Jag tror de må litt, uh, ha tre tanker i hodet på en gang, fordi uh, de vil gjerne dempe effekten av at, uh, at man har nedbemanninger i til oljesektoren, og prøve å ha kortsiktige tiltak for å liksom, avhjelpe det. På den andre siden ser de også at uh, denne situasjonen i oljesektoren kanskje kommer det å vare lenge, og det er en fase hvor vi kanskje, går in i nå, hvor oljesektoren kommer til å bety mindre og mindre når vi ser 10-15-20 år fremover, og da må vi leve andre ting. Så må de, da må regjeringen også trettelegge for at vi kan vokse og omstille oss til å drive andre ting. Og så har vi den situation at oljefondet begynner nå toppen, slik at vi kan liksom ikke bruke 20 milliarder mer av oljepenger hvert eneste år i veldig lang tid fremover.
1: Takk skal du ha i denne omgang, Jul. Du kommer tilbake til oss etter klokka syv og kommenterer mer om statsbudsjettet. Nå om studentene som vil ha mer penger i budsjettet for Norsk Studentorganisasjon krever et kraftig løft. I dag går studentene 3800 kroner i minus hver måned, målt etter referansebudsjettet for husholdninger fra Statens Institutt for Forbruksforskning. Og student Ivar Herreide mansoker har 2000 kroner igjen hver måned til mat, telefon og fritidsaktiviteter når husleie er betalt.
6: Det går jo mest til leie, så klart. Og så går det en del penger til transport. Det koster jo en del å ta T-banen. Jeg kaster jo 400 kroner i måneden, og så går det også mye mat, og så lite litt til telefonen. Og...
7: Ivar Herreide Mansåker forteller vad det 7000 kroner han får i studielån hver måned går til. Han sier han ikke ville klart sig uten sparepenger.
6: Nej da, da måtte jeg fått hjelp av mamma og pappa, eller fått mer lån, eller jeg ha hatt mer jobb.
7: Nå får studentene litt over 100 000 kroner i stipendelån i løpet av studieåret fra statens lånekasse for utdanning. Alt for lite, mener Therese Eier Lerøyen, leder i Norsk Studentorganisasjon. Når vi vet at 9 av 10 studenter enten får økonomisk støtte hjemmefra eller har deltidsjobb, så viser det at det er behov for et reelt løft, og at dagens nivå ikke lar studentene bruke nødvendig med tid på studiene sine. Hun vil at regjeringen skal gi studentene en kraftig gavepakke i statsbudsjettet som legges frem i dag. Mer stipend vil gjøre at flere studenter gjennomfører, for størrelsen på stipend og lån har ikke økt med den generelle prisstigningen mener NSO. Når studentene bruker såpass mange timer på deltidsjobben, så går det utover studiene. Så der tror jo vi at frafallet ville ha blitt minsket hvis den økonomiske situasjonen ville blitt bedre.
8: Vi forstår at studentene vil ha mer penger,
7: sier kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. I følge NSO går studenten i minus med 3800 kroner i måneden hvis de skal leve i henhold til budsjettet til statens institutt for forbruksforskning.
8: Vi skal ha en studiestøtte som er så god at det er mulig å studere på heltid. Så jeg mener at det er positivt at man også jobber litt ved siden av studiene. Og det at man har en deltidsjobb og jobber litt på sommerne, jobber litt i feriene, kanskje en kveld eller to i uka, demn är fullt ut förenligt med att vara en god och flittig
9: student. NSU fruktar att några avfalla från höyrutandning skylldes att folk inte har råd till å till att studera. Vad vad tänker du om den påståendet?
8: Ja, alltså det är där är väldigt litet att det store avfallet vi har på höyrutandning i Norge skylldes att vi har för dålig studiefinansiering, men det finns många andra goda grunder till att studenterna börta ha bedre studiefinansiering enn i dag, og har vi sagt også at uh, vårt mål er at studentene skal få mer i studiestøtte, og mer enn bare prisjustering, sånn at de står på stedet vil, men at de skal få reelt sett økt kjøpekraft.
9: Vad ville 3-4 000 extra ekstra i, i måneden betyd for, for situasjonen?
6: For det første ville det gjort at de kunne levd litt bedre. Jeg hadde slutt på å spise tavarinn og melk til frokost hver dag.
1: Reporter her, Ellen Omland og Helge Carlsen. Langdagsferd mot Stortinget og Finansdalen klokka ti er allerede i gang for finansminister Siv Jensen. Vi møtte henne utenfor boligen i Oslo for noen minutter siden.
4: Jeg ser frem til å legge frem statsbudsjettet i dag. Det er ett budsjett som svarer på de utfordringene norsk økonomi står overfor nå. Både på kort sikt og ikke minst på lang sikt. Vi skal gjennom store utfordringer for å omstille norsk økonomi. Og vi er i en situation hvor... Arbeidsledigheten har økt og øker Da må vi svare både på kort sikt Gjennom å styrke tiltak for å øke sysselsettingen Og vi må svare på lang sikt Gjennom å omstille økonomien Og derfor er dette et veldig godt tidspunkt For å også legge frem en skattereform på. Hvor godt fornøyd er du? Jeg mener at regjeringen har prioritert De riktige tingene I en situasjon som krever mer av oss Enn det har gjort på mange år det er jo alltid sånn at en regjering skulle ønske å gjøre enda mer, men jeg vi har prioritert de viktige og riktige tingene nå for å styrke norsk økonomi og trygge arbeidsplasser fremover. Hva er det
1: derfor dere har budsjettbrokket i fjor, og hva gjør dere annerledes nå for å gå gjennom dette med Venstre og Kristoffer.
4: Det var veldig mye bra også i budsjettet for i år. Ikke minst det vi styrket samferdsskild betraktelig. Vi styrket helseutgiftene. Vi styrket kunnskapsbudsjettet og vi reduserte skatter. Vi hadde også et offensivt justiske budsjett. Vi kommer til å fortsette forsterkningen av viktige satsningsområder også i årets budsjett. Og så håper jeg selvfølgelig at eh, Kristelig Folkeparti og Venstre vi finner mange ting i dette budsjettet som vi er enige i.
10: Skulle du gjerne bytte mindre penger enn du kommer til å gjøre?
4: Vi har lagt frem et budsjett som er eh, godt tilpasset de utfordringene norsk økonomi nå står overfor, både på kort sikt og på lang sikt.
10: Er det ja eller nei på spørsmålet?
4: Svaret er at vi har lagt frem et budsjett som er godt tilpasset det, den eh, situasjonen den norsk økonomi nå står overfor. Jeg mener vi har en god og riktig pengebruk, vi har et eh, godt og ekspansivt budsjett,
1: og blant journalistene foran huset til Siv Jensen var vår reporter Erlend Kinn. Klokka er kvart på syv om få sekunder. Dette er hovedsaker. Kommunene får 4,7 miljarder mer i frie inntekter neste år. Det får også en tiltakspakkes for å holde ned arbeidsledigheten. Studiestøtten har stått på sted vil i mange år. Studentene krever et kraftig løft i statsbudsjettet. Utenriksdepartementet er utsatt for et kraftig dataangrep, det sier kilder til Dagbladet. Det er en ny type virus som skaper problemer, og avisen får bekreftet at situasjonen er alvorlig. Ikke nødvendigvis enkelt. Det blir en nøkkelkamp, ja, det sier både landslagsjef Per Mathias Haugmo og kaptein Per Siljan Kjellbred om lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Malta. To fotballkamper gjen, gjenstår altså hjemme mot Malta lørdag og borte mot Italien neste uke. Men Italia-kampen blir ikke nødvendigvis den vanskeligste.
6: Jeg tror, jeg tror den vanskeligste kampen må gjøre, så nå blir Malta. Kaptein Per Siljan Kjellbred er helt klar. Mange ser på miniputnasjon Malta som en enkel oppgave. Men etter 0-0 mot Azerbaijan tidligere i kvaliken tek Kjellbred og Co. på ingen måte enkelt på laget som ligger som nummer 157 på FIFA-rankingen. Det blir
9: på en fin tilbake igjen til den følelsen vi hadde mot siste, siste samling. Det er ingen walkover, det er ingen kampasmella. Og der er kaptein helt på linje med
6: sjefen selv. Ja, det handler jo først og fremst om å, om å vinne en utfordrende hjemmekamp mot
2: mot Malta. Og, og klarer vi det, så vil det jo bli mest sannsynlig en finale borte mot Italien. Vi styrer det selv, og det er alltid ett godt utgangspunkt.
1: Og reporter var Gjermund Mittbø. Så skal jeg ta for meg det avisen er opptatt av. Finansminister Siv Jensen frykter ikke å få stempel som usosial etter dagens statsbudsjett. Det sier hun til Dagbladet. Hun mener budsjettet er helt avgjørende for å få folk i arbeid. Nyhetsjage truer de store sakene i politiken sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til klassekampen. Folkestyret er truet fordi jage fra mediene gjør det vanskeligere å reise en debatt som overlever til neste morgen, sier Giske. Utlendingsdirektoratet beregner at mer enn 60 000 asylsøkere kan komme til Norge i år og neste år. Situasjonen kan bli mye mer akutt og dramatisk enn vi ser nå, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten. Mobil-app for stortingspolitikere er uakseptabelt, sier Marit Arnstad til Dagsavisen. Senterpartiets parlamentariske leder advarer mot den nye appen som skal installeres på representantenes mobiltelefoner, fordi den gir for detaljert informasjon om dem. Vi kan ikke rope om hjelp fra noen, sier Statoil-sjef Eldar Setre. Børsverdien av oljeselskapet har falt med 70 miljarder kroner. Unge medarbeidere mister jobben før de har startet, og oljeprisen kan holde seg lav lenge, sier Setre til Dagens Næringsliv. Usikkerheten er verst. Man blir ufattelig liten sier 23 år gamle Katrine Rask til adressavisen. Hun har bare 11 prosent stilling som helsefagarbeider. Resten av tiden er hun tilkallingsvikar. Blant helsefagarbeiderne i Trondheim jobber tre av fire deltid. Det er flere konflikter i frivillige organisasjoner enn ellers i arbeidslivet. Tøffe personkonflikter kan rulle gå i overvis sier rådgiver Svein Erik Tøndel Andersen til Vårt Land. Ansatte i frivillige organisasjoner har et sterkt engasjement, og det gjør dem også mer sårbare, sier han. Fra sjefsjobber til håndbrygget øl og muserende vin. nationen har vært hjemme hos Inger Marie Holten med bakgrund fra lederjobber både i ABB, DNB og Norske Skog. Men nå produserer hun vin og øl hjemme på gården i Stavern. Du dør ikke av hardt arbeid du trives med, sier hun. Ja, vi hørte det i Dagsnytt også at ø, mange tusen bergensere bor i områder med helseskadelig luft opp mot 2000. Det viser en kartlegging fra Meteorologisk institutt. Før helgen så ble Norge dømt i Efta-domstolen de lufta i flere byer ikke er i tråd med internasjonale krav.
11: Nei, det er jo ikke bra. Og spesielt ikke når det er leiligheter der, at folk skal bo der. Også, sant? Det er jo ikke bra i det hele tatt.
12: Den kommunale leiligheten der Marianne Alva bor, läggt tätt upp mot deforsbron och tunnallemslaget till Lövstaktunneln att nya kart från Meteorologisk institut visar att luften i området är hälsoskadlig överraskar inte Alber
11: det är ju väldigt mycket trafik om att med dagen och mån och väldigt mycket bråk så då tillsier att många har mycket
12: I går fortalade NRK att det var nästan 3 år tillbaka för att finna den sista extremmålingen av nitrogendioxid NO2 vid de officiella målepunkter i byn Likevel viser nye kartlegginger gjort av Meteorologisk institut. at mellom 1000 og 2000 innbyggerer bor i områder der koncentrationen av NO2 er høyere enn de internasjonale grenseverdiene tillit. Altså det at 1000 til
13: 2000 personer lever i områder med farer for helseskadeluft er 1000 eller 2000 personer for mye.
12: Det sier Andre Tvinnereim som de siste fire årene har representert byluftlisten i bystyret i Bergen. Før helgen var det klart at Noreg ble dømt i efterdomstolen, grunnet de høye gjennomsnittsmålingene av NO2. Tvinnereien, som har meldt overgang til Arbeiderpartiet, mener en ikke kan tolerere at upp mot 2000 bergensere bor i helseskadelig luft. Så dette må vi gjøre noe med. I første omgang må vi få
13: bedre måling på disse områdene. Så er det jo selvfølgelig nødvendig for kommunen å støtte ytterligere bygging av bybane, elektrifisering av transportsektorn generelt, og så må vi jobbe med havn.
2: Det er uakspektabelt fordi det gjelder, selvfølgelig. Vi må begrense spesielt røsttidstrafikken.
12: Avtroppende byutviklingsbyråd Henning Varlof fra Høyre mener Bergens politikerne må kvitt problem problemet så snart som ågelegge. Og vegger at det sittende byrådet
2: forlenger litt vera og setter inn vanskelige tiltak. Min konklusjon var nog i veldig stor grad at birode ikke hadde vært villig til å gå langt nok og at det hadde vært en, en litt, litt for stor skal vi si, sånn motstand mot å gjøre en del upopulære tiltak. Vi må ha, kunne ha en ambition om at vi skal komme dette problemet helt til livs, og at ingen innbyggere i Bergen skal behøve å være utsatt for forvenstning over det som er tillatt, og jeg tror det er realistisk å komme dit.
12: I tillegg til Danmarks Bars viser det en ny karta at deler av sentrum, Gyllenpris, Møllenpris, Lagunenområdet, Loddefjord og Nestunen, Trulig har områder med høyere foruregning enn det som er lovlig.
7: Synes jeg synes det er synd, for det er jo et område og det er mange barnefamilier som bor här.
12: Det ser Frida Fluge, som nylig har flyttet til Gyllenpris. Hun syns det er skammelig at byluftet i Bergen og andre norske byer ikke er god nok til å møte internasjonale miljøkrav.
7: Det syns jeg er veldig dumt. Jeg synes jo at vi i Norge skulle hatt resurser til å bekjempe den forurensningen som
1: er. Den reportasjen var laget av Sølve Rydland. Det må bli like gunstig for private bedrifter å sponse kulturlivet som det er å sponse idretten, det mener André Støylen, chef for sparebankstiftelsen DNB, Norges største sponsor av kultur. I dag presenterer kulturminister Toril Vidvei kulturbudsjettet for neste år.
14: Men minst så vil finansministeren og undertegnende jobbe for å se på skatteinsentiver som kan vara med på å utløse mer privat kapital in i kulturlivet.
9: Skatteinsentiver eller skattefordeler for private som vil gi penger til kulturformål. Det var kulturminister Toril Vidveis tydelige mål da hun la fram kulturbudsjettet i fjor. I dag klokka ti, når neste års kulturbudget legges fram får vi svar på om hun har lykkes. Skal det, må det bli like gunstig for bedriften å støtte kulturen som det er å støtte idretten, mener andre Støylen.
1: Hvis man vil ha flere private bedrifter til å støtte kulturen, så bør man också også se på skattesystemet.
9: Støylen er administrerende direktør for Norges største private kulturfinansiør, Sparebankstiftelsen DNB. Han peker på en skjevhet i skattesystemet som gir idretten en fordel over kulturen. Ja, det er
1: jo slik at bedrifter som sponser idrett, de kan få trekke fra den utgiften, men det är ikke mulig når det gjelder kultursponsing eller
9: humanitær sponsing. Når næringslivet sponsorer idretten, blir det sett på som reklame om man slipper å skatta av pengene. Men slik er det ikke om man sponsorer kultur, er Støylens poeng. Det er denne forskjellen han nå håper kommer i statsbudsjettet. Det vil være et uh, håp og ønske fra min side att det blir mer like behandling mellom idrett og kultursponsing, ja. Til nå har kulturministern brukt andre måter å lokke privat kapital til kulturfeltet. Den så såkalte gaveforsterkningsordningen innebærer at staten bidrar med ekstra penger til museer som tiltrekker seg støtte fra private givere. I år er det allerede kjent at ordningen vil bli utvia, men den har fått kritik for ikke å klare å utløse nye midler. Det å lokke fram nye aktører på grunnlag av dette tror jeg er nok så håpløst. Det sier Jakob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB, men som nå driver selskapet Sponsorkonsult. Han mener kulturministerens projekt har dårlige forutsetninger for å lykkes. De menneskene som vil in i kultursektoren med midler, de
8: tror jeg har funnet sin plass allerede.
1: Reporter Magnus Lutnes -Aås.
8: I det fjerne hører vi musik oppe fra leiren. Det er grinemusikken som spiller gammel jegemarsj. Vi får høre at det er stor parade der inne fangene, ei ofrie menn, selv om de endo må holde seg innenfor gjeret. Og de er i glimrende humør. Norge er fritt og grine denne få hatte fangeleiren er i dag et stykke av det frie Norge.
1: Ja, vi kastet et blikk bakover 70 år i tid. Det hørtes slik ut da fangene på Grini ble satt fri. Og nå skal viktig krigshistorie formidles enda bedre på Grini i Bærum. Museet for den største tyske fangeleiren under 2. verdenskrig får 2 millioner kroner over statsbudsjettet for å ruste opp utstillingen. Og det er på tide, mener Rolf Olaf Håvik, en frivillig omviser som selv satt på Grini.
15: Det synes veldig bra, og absolutt på tide at det kommer, men spesielt mens det enda er noen som har opplevd leiren. Og Rolf Olaf Håvik har opplevd den. Han satt på
16: grini da han var 17 år gammel etter å bli tatt for å lage en radiosender. Nå er han 88 og bruker fritiden på å fortelle om det han opplevde.
15: Vi var jo en generasjon som vokste opp med tyskerne på dørterskene her. Så vi var liksom tilvandt at det var litt farlig å leve. Det var i grunn det. Og når vi satt her som fanger, så så vi jo Bærums skiløper gikk like forbi, og jeg det var veldig <laughs> svårt å være fanget der, da. Det var trist.
16: Håviks minner er sterke og gripende å høre om, men museet trenger sårt en opphusing. I det lille lokale er det samlet gjenstander som fangene lagde, våpen, skilt, en fangedrakt og en modell av en gestapovakt. For noen år siden kom en av fangebrakkene tilbake til Grigny den står tom. Nu är det hopp för att den kan inredas. Det har mette tünders akershus representant för höyre på stortinget jobbet for.
11: Jag tänker att jag är nästan siste generation som har det i mig att høre at att blir sent på grini. Det jeg legger en sånn vond, stem, vond ting i magen min, eh, og jeg er så utrolig opptatt av at eh, barn i alle generationer skal få lov til å, å vite det samme og ta det med sig den kunnskapen eh, om det som skjedde här. Rolf Olaf Håvik ble etter hvert
16: keramiker i leieren, og han fikk stilt sulten ved å bytte til seg poteter mot små suvernier som han lagde til andre fanger. Han husker detaljert fra hverdagslivet i leieren og glemmer aldri en bryktet fangevakt som heter Konse. Hans
15: arbeid på Grini var å plage årsfanger. Og så hadde han alltid de der fordømte brune handskene, så han dasket deg i ansiktet. Kunne, har du ikke lært å hilse mennesket? Skal jeg ta deg et kurs, kanskje? Han gikk der og blåste sig opp. Han var et null, egentlig. Men han gjorde jo jobben sin, han gjorde jo det.
1: Og var Else Karina Archer som hadde laget denne reportasjen fra Grini. Nå til værvarslet, og vi tar langfjellet først. Østlig sterkulling utsatte steder i vest, regn av og til i sør. Litt regn av og til også i nord. Nedbør som snø over ca. 800 meter. Så var det fjellet i Sør-Norge unntatt så Sør-øst stivkulling utsatte steder, oppholdsvær, perioder med lit sol, særlig da i nordlige områder. Østlandet får oppholdsvær kort og greit. Telemark, østlig liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende vind. Periode med regn, vesentlig i sørvestlige områder av Telemark. Og vi går til som får østlig liten kuling på kysten. Vest får Torungen, periodevis stivkuling. I kveld minkende vind. Periode med regn, mest nedbørn nær kysten. Vestdagder, østlig sterk kuling på kysten, kan hende liten storm, de mest utsatte stedene. Periode med regn, men mest nedbørn nær kysten. Rogaland, østlig sterk kuling, utsatte steder, litt regn mest i sør. Høydaland, øst- og sørøststiv og til dels sterk kuling utsatte steder og i fjellet, utover dagen minkende til stiv kuling, det blir litt regn av og til. Sognefjordane får sørøststiv kuling utsatte steder, i kveld liten kuling, litt regn av og til, men det blir lite nedbør i indre strøk. Møre-Romsdal, sørøstliten kuling i utsatte fjordstrøk og i fjellet, det blir oppholdsvær i ettermiddag, tilskyende fra sørvesten. Trøndelag så röst stivkuling, utsatte steder ellers pent vær, men sent i ettermiddag mer skyet. Nordland fra Bode og sørover röstlig liten kuling utsatte steder for det meste pent vær. Troms periodevis liten søröstlig kuling utsatte steder og pent. Finnmark så röst liten kuling utsatte kyst og fjellstrøk stort sett pent vær. Og Nordnorskland på Absittsbergen oppholdsvær. Temperaturer klokka 5, Svalbard luften og Kirkenes 1 pluss grad. Varde 4, Alta minus 1, Tromsø minus 3, Bode pluss 6, Brønnesund og Trondheim 7, Molde-Bergen og Stavanger 10, Kristiansand 8, Gardermoen 5, Lillehammer 5, Røros 2 og Oslo-Blindern
4: 6. NRK P2
17: Statsbudsjettet vil bidra til flere arbeidsplasser og hjelpe omstillingen fremover, sier finansminister Siv Jensen. Og klokka ti i formiddag så får vi svare på hvordan hun skal få til det. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anne Gjettlund Hansen. Dagens statsbudsjett svarer på de økonomiske utfordringene Norge har både på kort og lang sikt. Det sa finansminister Siv Jensen da hun møtte pressen for kort tidssiden.
4: Jeg ser frem til å legge frem statsbudsjettet i dag. Det er ett budsjett som svarer på de utfordringene norsk økonomi står overfor nå, både på kort sikt og ikke minst på lang sikt. Vi skal gjennom store på for å omstille norsk økonomi, og vi er i en situasjon hvor arbeidsledigheten har økt og øker. Da må vi svare både på kort sikt gjennom å styrke tiltak for å øke sysselsettingen, og vi må svare på lang sikt gjennom å omstille økonomien, og derfor er dette et veldig godt tidspunkt for å også legge frem en skattereform.
9: På. Hvor godt fornøyd er du?
4: Jeg mener at regjeringen har prioritert de riktige tingene i en situasjon som krever mer av oss enn det har gjort på mange år. Det er jo alltid sånn at en regjering skulle ønske å gjøre enda litt mer,
17: men jeg mener vi har prioritert de viktige og riktige tingene nå. Ja, sjeføkonom Steinar Jul i Nordea Markets. Hvilke tiltak trengs i dette budsjettet dersom Siv Jensen skal greie å få til det hun sier her?
5: Det er det riktig som hun sier at hun må gjøre noe som på kort sikt gjør at folk som blir ledige kan hjelpes over i ny jobb, eventuelt omskoleres og aktiviseres, slik at de ikke går ledige. Det er veldig viktig. Men samtidig så er det viktig at de ikke bruker så mye penger nå, at man kommer i en situasjon hvor krona styrker igjen. For det er noe det viktigste vi har nå som bidrar til omstilling, er at krona svekker sig så mye som har gjort, og det er veldig viktig i ivare i vilken
17: Hvilken rollespiller faller i oljeprisene inn på dette budsjettet?
5: Ja, det spiller vi så mye inn, fordi det, det har, vil ha betydning for inntektene for norsk økonomi på lang sikt. Utsiktene der er svakere, og det betyder, at vi trenger å omstille oss og, og tilpasse en situasjon hvor veksten blir klart lavere fremover enn det vi har vært vant til. Pluss at vi nå får en periode hvor ledigheten kommer til å stige en del, som også regjeringen må håndtere.
17: Takk skal du ha, sjeføkonom Steinar Jul. Og så kan vi ta med at Siv Jensen er gjest här i Dagsnytt om en halvtime. Og regjeringens forslag til budsjett legges altså frem klokka ti. Norsk studentorganisasjon krever at regjeringen gir studiestøtten et kraftig løft når den lägger frem forslaget til budsjett. Dersom studenter skal leve i henhold til budsjettet fra Statens institutt for forbruksforskning, så går studenter 3800 kroner i minus hver måned.
1: Og vad kan vi forvente i statsbudsjettet? Sjeføkonom Steinar Juhl fortsetter med sine kommentarer også her i Nyhetsmålen. Volkswagen må i dag redegjøre for hvordan de kan oppfylle tyske miljøstandarder, ellers kan modeller med joksemotor miste tysk godkjenning. Det var et feilgrep, sier USAs øverstkommanderende. Vi skal til høringen i USAs kongress om USAs bombing av et sykehus i Afghanistan som kostet 22 liv. Utsette, utsette og utsette, det kan være fristende, men det kan gå på helsa løs, det skal vi høre om også i nyhetsmål. Økningen i oljepengebruken på 24 milliarder kroner skal være med å finansiere skattelettelse. Det er noen av punkten i statsbudsjettet som legges fram senere i dag. Helse og samfartsel er blant i budsjettet, men også kommunene tilgodoses med mer penger.
7: Det er klart att når jeg hørte på nyhetene til morgenen, da, at de ser på både toppskatt, og de ser på skattene til oss vanlige folk i gata, det betyr mye för oss, selvfølgelig.
18: Folk på gata i Oslo har ulike forventninger til statsbudsjettet som legges frem klokken ti i dag. Men av de vi møtte, var flere særlig interessert i skattelettelser, avgiftsendringer och ikke minst
16: pensjon. Hva är du mest opptatt av? Pensjon, selvfølgelig.
11: Dette är jo noe vi ska. Av livet. Ja, eldreomsorg for eksempel. Ja. Vi er jo eldre selv, så vi er jo opptatt av hvordan det gå når vi blir
18: pleietrengende. Tidligere løfter fra regeringen skal innfris, og dårligere tider i oljenæringen skal demmes opp for med ulike tiltak. Statsbudsjettet skal som vanlig tilfredsstille parter i alle retninger, men som alltid, det er noen vinnere og noen tapere. For å finansiere økte utgifter skal regjeringen bruke cirka 24 milliarder flere oljekroner neste år. Det skal blant annet finansiere skattelettelser på nær 10 milliarder kroner. Det kommer kut i både formudskatt, selskapsskatt og inntektsskatt. Men etter det NRK kjenner til blir det minimale skattelettelser for den jevne lønnsmottaker. Også økning i mom skal finansiere en del av de økte utgiftene. Enkelte tjenester har i dag lav momsats på 8 men regeringen foreslår å øke den laveste momsatsen till 10 prosent. Dette gjelder blant annet hotellovernattinger, billetter på kino og fotballkamper. Etter det NRK kjenner til er det helsedepartementet og samferdselsdepartementet som är de største vinnerne. Men også kommunesektoren og justisdepartementet er prioriterte områder i tillegg til forsvaret. Regjeringen bevilger blant annet en halv milliard kroner til nytt signalsystem for jernbanen, da dagens tog sliter med å holde ruten. I det budsjettet legges frem i formiddag vil vandrehallen på Stortinget være full av interesseorganisasjoner og opposisjonspolitikere som står klare til å kritisere og hamre løs på regjeringens prioriteringer. Men også folk på gata er nysgjerrig på om finansminister Siv Jensen fra FRP etter hvert vil innfri flere av løftene fra tidligere år.
7: Men det er klart at man har jo på hva Siv Jensen tenker etter, etter å ha vært på, på plass en liten stund. Og om hun kommer til å holde det hun har lov tidligere eller nei, det er klart at det betyr noe.
1: Det var reporter Line Tomter som fortalte oss vad vi i og for seg allerede vet om budsjettet, men vi vil vite enda mer. Derfor har du kommet politisk kommentator Lars Nerussan. Og hva gjør dette budsjettet annerledes enn statsbudsjettene de senere har?
19: Først og fremst at det legges frem i en helt uh, ekstraordinær situation både hva gjelder den arbeidsledigheten her hjemme, og asylsituasjonen i Europa. Når det gjelder det siste vil jo regjeringen si at de ikke engang har noen gode anslag, og at de tallene som kommer i statsbudsjettet er uh, utdatert. Og så er det jo det at man bruker uh, veldig masse oljepenger, 193 miljarder kroner, så mye har en regjering aldri før fra, fra oljefondet, eh, og så legger man jo frem en langsiktig skattemelding, som også er eh, et grep man ikke har gjort eh, før.
1: Ja, Elisa, det du sier om eh, problemen med lav oljepris, eh, hvor sterkt kommer da skattelett likevel til stå i budsjettet?
19: Det er et av de viktige grepene regjeringen eh, tar. Man eh, kutter skatter for upp mot 10 miljarder kroner, selv om skatteeffekten eller inntektstapet for staten neste år eh, bare vil være på rundt 3 milliarder. Men man gjør dette på en eh, annen måte enn i fjor, så man håper at den sosiale profilen skal være mer ivaretatt. I man får økt skatt for alle men en inntekt over 3, eh, 3 millioner kroner, eh, og at det dermed skal bli mindre kritisert. For det er klart alle skatteletter som kommer læringslivet til gode, er det lettere å få enighet om i Stortinget.
1: Og så er det da det politiske Lars Nerussan. I hvilken grad tror du regjeringen kommer støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti i møte med dette budsjettet?
19: Som allerede har sagt, så tror jeg nok dette budsjettet er mindre provoserende enn det i fjor, men det er på ingen måte forhåndsgodkjent av samarbeidspartiene. Det vil bli tøffe forhandlinger i år også. Det at regjeringen allerede har brukt masse oljepenger kan man se på som at her er det mer å bruke, og at Venstre og KF fyller sin del av kaka. Men man kan også se, si at her er veldig mye brukt allerede av et slags handlingsrom. Jeg tror Venstre vil se etter flere grønne tiltak i budsjettet, og prioritere det i forhandlingene, at dette budsjettet er grønt nok. Kristelig Folkeparti vil ha problem å gå med på hele skattepakka. Og så er det en kuriositet for så vidt, men Siv Jensen tar en omkamp på forslaget om å statliggjøre Kemner-funksjonen. Det vil provosere en del kommuner, men også samarbeidspartiene som allerede i sommer fikk Siv Jensen til snu i, i den saken.
1: Fra deg, Lars Nerussan, til Steinar Jul. Du er kommet til studios også. Det var jo dagsnytt klokka syv. Du er sjefeøkonom i Nordea Markets. Og eh, la oss se på dette med å gå litt tilbake til det vi startet med her om arbeidsledigheten som følge av eh, situasjonen innenfor oljeindustrien. Hvilke, hvilke tiltak ser du for deg kommer for å eh, bekjempe det? Det
5: er særlig knyttet til noen kortsiktige ordninger hvor de skal aktivisere folk som blir ledige og eventuelt hjelpe også folk som... Eh, trenger omskolering til det. Så jeg tror ikke det her legges opp til noen spesielle tiltak rettet mot oljeindustrien som sådan for at de skal beholde flere mennesker. Det er primært å aktivisere de som da blir ledige på den siden og på den andre siden også sørge for at norsk næringsliv får anbetingelser i vid forstand slik at man kan utvikle permanente arbeidsplasser som de kan gå in i etterhvert. Og eh,
1: fremtidige næringer, det nevner du alternative næringer, annet en eh, olje. Eh, hvordan kan en regering styre det feltet? Fordi det er jo slik sånn at næringslivet
5: må drive innovasjon og utvikling og investering selv. Ja, de kan ikke styre det. Det hoppet oss i det gjorde i gamle dager, hvor vi hadde opprettet smelteverk i Morana og andre steder, så det var en helt annen situasjon. Men, men nå er dette mer å legge til rette for at næringslivet kan vokse, og da er skattepolitikken er noe av det, men det aller, aller viktigste er å ta vare på den konkurransevneforbedringen vi har fått gjennom at krona svekket seg med 20% det er nesten det viktigste regjeringen kan gjøre det å, og da må man passe på å ikke bruke for mye penger for da kan krona styrke seg igjen. Lars Nærusan, er dette det aller viktigste egentlig som regjeringen står overfor nå som utfordringen?
19: Ja, det er det jo her innen Riks, ved siden av asylsituasjonen. Den er kanskje enda mer uoversiktlig på sett og vis. Det regjeringen gjør som et viktig grep gjør ifølge mine kilder en tiltakspakke på 4000 tiltaksplasser som skal hjelpe akut steder i landet. Og så vil man bruke 2,5 milliarder kroner på bygg og vedlikehold som skal være ganske spesifikt men også et reversibelt tiltak hvis det blir bedre økonomiske tider. Og så har man 1 milliard på nærmennområdet og innovation Det gjør at man bruker totalt, som vi allerede har kjent, fire milliarder kroner for å bekjempe ledighet rent kortsiktig for neste år.
1: Og så kommer regjeringen med forslag til skattereform. Det er jo da ikke skattereformen slik den blir, for dette ska jo forandres om. Men
5: vad kan vi vente oss der, Steinar Jule? Ja, det regner med at det skattereformen vil bygge på skjelutvalget. En skatteutvalg som kom på høsten i fjor som foreslo kort fortalt at de vil redusere bristbeskattningen og da gjør en del endringer også i personbeskattningen som tilpasses dette. Og ut fra det som er lekket til nå så tyder det på at man også allerede i budsjettet for 2016 tar steg den veien. Så man gjør altså, kom en melding om en reform som man allerede starter i budsjettet nå. Og det, det er egentlig litt bakgrunn av hva jeg gjør det på. Normalt tidligere har det vært man kommer med melding, og så begynner man å gjennomføre det etterpå. Så, så dette kan komplisere også selve diskusjonen om skattereformen, at man allerede i budsjettet nå tar ett ganske stort steg hvis lekkasjene er riktige. For denne skattereformen,
1: Lars Nyrussan, den skal jo allerede ta mest mulig støtt til Stortinget.
19: Ja, det må nu har Det ene er jo selvfølgelig at den må ha flertall i Stortinget. Det er jo ikke de to regjeringspartiene som vi vet. Men det andre er jo at for at nettopp skatteendringer, som er så vesentlig del av økonomien, så stor krav til forutsigbarhet både for, for personer og bedrifter, så er det ønskelig man har ett brett nok flertall til at man vet at det vil overleve regjeringsendringer. Det vil jo helt konkret se si at Arbeiderpartiet må være enige i mye av hovedprofilene her. Det jeg tror Arbeiderpartiet vil på en måte, sliter med, er jo hvor hardt man på en måte skrur denne striken eh, allerede eh, neste år, eh, og hva man eh, varsler av, av, hvordan man skal dekke det inn. Eh, som NRK fortalte i går kveld, så varsler regjeringen at man skal ned den selskapsskatt på, på ikke 20 prosent slik skjelutvalget foreslo, men, men noe over det. Og det gjør at, at man gjort staker ut en kurs veldig langsiktig også, så man må få et flertall for i Storting.
1: Da takker vi for å kunne starte budsjettdagen med dere to, Steinar Juhl, sjeføkonom i Nordea Markets, og Lars Nerussand, som er kommentator her hos oss i NRK. Ja, klokka den er 7.14. Dette er hovedsaker da dagens statsbudsjett svarer på de økonomiske utfordringene Norge har, både på kort og lang sikt. Det sa finansminister Siv Jensen før en dro jobb i dag til journalister som var møtt frem, og hun er gjest både i Dagsnytt 7.30 og Politisk Kvarter 7.45. Kommunene får altså 4,7 miljarder mer i fri inntekt neste år, og de får også en tiltakspakke for å holde nede arbeidsledigheten. Og vi skal etter hvert at Volkswagen må vise hvordan de kan oppfylle tyske miljøstandarder for å ikke miste godkjenningen av flere bilmerker. Men nå om bombingen som kostet 22 menneskeliv på sykehuset til leger uten grenser i Kunduz nord i Afghanistan på lørdag. Det var ett feilgrep og skjedde ikke med overleg, sa USAs øverstkommanderende i Afghanistan, general John Campbell, i en kongresshøring i går. Han sa også at amerikanske spesialsoldater på bakken var i kontakt med flyene som bombet sykehuset før det skjedde.
0: Det er alvor når en amerikansk general må svare for seg i senatets om en konkret militær aksjon. John Campbell forklarte at det var afghanske styrker som hadde bett om amerikansk flystøtte, men
4: To be clear, the decision to provide aerial a US decision made within the US command.
0: För klar, avfyras några angrepp med fly blev tätt av USA inom för USAs kommandokedje. Sjukhuset blev rammet ved et felgrepp. Vi ville aldrig pekt ut en beskyddad medicinsk institution som mål, sa landets överskommanderande i Afghanistan. Det fik komitet John McCain til og om de ik hadde noen fremskute kontrolører på bakken.
4: vi had a special Operations unit that was en vicinity talking to the aircraft to deliver those fires.
0: Je hadde en gruppe specialsulater like i afretten og de i snakket med flygerrne som bombet, svarte general Campbell. Svaret kom uten nogle forklarende tillæ, omvor de en spesoldatne kunde ta så fejl. Campbell tegnet et bilde av en afghansk her med store mangler når det gjelder ledelse, koordinering og ikke minst flystøtte.
4: De har to fungerende MI-35-helikopter, de MI har
0: to mi 35 helikopter noen flere MI-17, plus noen andre av USA-søverskommanderene i Afghanistan. Ved inngangen av våre hadde de 5 MI-35, men tre er altså av en eller annen grunn ut av funksjonen. Han har lagt fram flere alternative forslag som innebærer at USA ikke reduserer sitt nærvær til alminnelig ambassadenivå fra januar 2017 slik planlagt.
4: The different options we've laid out the command provides our our leadership with options above and beyond a normal embassy presence. Space.
0: Forslagene vi har sendt ut gir våre øverste ledere alternativer som går ut over normalt ambassadenærvær. Forslagene er basert på de endringene som har funnet sted i Afghanistan i de siste to årene, sa general Campbell underforstått Talibans framgang på slagmarken.
1: Og det var vår korrespondent i USA, Gro Holm, som leverte den rapporten. Storbritannias statsminister David Cameron går på talerstolen i Manchester i dag, der det konservative partiet altså har sitt landsmøte. Folkeavstemningen om EU-medlemskap og invandring til Storbritannia er to viktige temaer på møte, og korrespondent Espen Ås, i Manchester. I går så sa innriksminister Theresa May fra talerstolen at det er alt for mange innvandrere i Storbritannia, og har hun med seg Cameron der?
20: Theresa May er utvilsomt den moderne jernkvinnen i partiet, og er også en av dem som virkelig står steilt mot av EUs asyl og innvandringspolitikk. Den delen av talen hennes ble lekket i god tid før hun holdt den, og Cameron ble da spurt blant annet i et intervju med BBC hva hans syn runt innvandring var, og han sa at jo da, vi er for innvandring, men vi må ha en kontrollert innvandring. Han ble da på om dette var riktig analys av henne, at ikke Storbritannia snarere trengte Men Cameron fortsatte, og da for vidt, i likhet med Tritza Meis linje, å si at ofte er det feil innvandrere som kommer til Storbritannia, og feil innvandrere som blir værende, og at Storbritannia nå mer enn før ønsker å ha en mer si, skreddersydd innvandring, hvor det er den arbeidskraften som landet trenger som får bli, og det andre vel de må finne på noe å gjøre.
1: Vi ser vel en stor kontrast mellom to store europeiske land, mellom Storbritannia og Tyskland. Altså, Angela merker, har, har valgt å åpne landet for asylsøkere og flyktninger. Hva sier Torne du har snakket med i Manchester om flyktningekrisen?
20: Tysklands åpne dørpolitikk, den har både blitt kritisert og faktisk latt tilgjort her på landsmøtet til Torriene. Nå lignende vil ikke komme på tale her i Storbritannia. Regjeringens linje her, og her har den store delen av partiet bak seg, er å ikke ta inn noen av de flyktningene som har ankommet EU, men i stedet henter trengene, som det heter, fra leire i nabolandene rundt Syria. Det er blitt gjentatt gang etter gang her at alt for mange asylsøkere i all hovedsak er lykkejegere folk som ønsker en bedre økonomisk fremtid for sig selv, og ikke i like stor grad folk som flykter fra nød og forfølgelse. I følge Theresa May så er to tredeler, eller faktisk tre fire deler, no mindre, noe mer, av de som søker asyl her, er unge menn i 20-årene.
1: Og så er det dette med EU-skepsis og folkeavstemning, for hva er det ventet at Cameron kommer til å si om denne folkeavstemningen, om EU-medlemskap altså?
20: Ja, det er jo det aller mest spennende, og det er det alle prater om her når du snakker med dem utenfor møtesalen. Og mange lurer på, har han klart å komme noen vei med dette? Fordi det store spørsmålet er, hva slags forbedret avtale klarer David Cameron å forhandle med EU? Og nå om dagen så spørs du jo hvor de andre EU-landene er interessert i å snakke med Cameron om dette, nettopp på grunn av flyktningekrisen som vi var inom, men en slags teamplan. Når kan vi forvente oss at det blir arrangert en folkeavstemning og hva slags frist han for sig selv og partiet til å få reforhandlet avtalen som Storbritannia i dag har med EU for å få en løsere tilknytning slik at i mye større grad enn i dag selv kan bestemme blant annet i flyktningepolitikken og arbeidsinnvandringen.
1: Mange takk skal du ha. Korrespondent Espen Aas, som altså er på Torrenes landsmøte i Manchester for oss. I Brasil har nesten 40 mennesker mistet livet på grunn av djengefeber. Så langt i år det er det største antallet på 25 år. De fleste dødsfall har skjedd i staten Sao Paulo, opplyser brasilianske helsemyndigheter. Djengefeber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg. I ettermiddag skal Volkswagen etter planen legge fram forslag til hvordan selskapets dieselbiler skal oppfylle nasjonale miljøstandarder. Hvis ikke kravene innfris, kan tyske myndigheter trekke tilbake godkjenningen av modellene som omfattes av utslippsskandalen.
16: Ich hoffe dass VW jetzt schnell die notwendige Transparenz herstellt und die Dinge aufarbeitet.
14: Ja, hope att Volkswagen ganske raskt visar den nödvändiga öppenhet i denne saken. Sa den tyske forbundskansleren Angela Merkel til radiokanalen Deutschlandfunk söndag för hun satte sig på flyet til India, der hun denne vecka är på statsbesök. I helga skrev Avisa bild att toppingenjörer i Volkswagen allredigt i 2005 hade bestämt sig för att juksa på dieseltestarna och i 2008 skal teknologin ha varit på plats. Volkswagen har inrört att 11 miljoner biler världen over är omfattet av skandalen där dieselmotorer viser lägre utsläpp än reellt under miljötester. Under et lukket møte med de ansatte i Wolfsburg i går gjorde fagforeningsleder Berndt Osterlådde klart att de ansatte ikke skal måtte lide for eventuelle feil ledarna har begått. Han sa att ingen jobber i Volkswagen står i fare umiddelbart, men att alle prosjekter og investeringer skal gjennomgås. I ettermiddag skal Volkswagen etter planen legge frem forslag til løsning for hvordan selskapets dieselbiler skal oppfylle nasjonale miljøstandarder. Hvis ikke kravene infris kan tyske myndigheter trekke tilbake godkjenningen av modellene som omfattes av utslippsskandalen. Guri Nordstrøm, Berlin.
1: Og så var det det avisene er opptatt av her. Nyhetsjage truer de store sakene i politikken, sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til klassekampen. Folkestyret er truet de jage fra mediene gjør det vanskelig å reise en debatt som overlever til neste morgen, sier Giske. Utlendingsdirektoratet beregner at mer enn 60 000 asylsøkere kan komme til Norge i år og neste år. Situasjonen kan bli mye mer akutt og dramatisk enn vi ser for øyeblikket, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten. Mobilapp app for stortingspolitikere er uakseptabelt, sier Marit Arnstad til Dagsavisen. Senterpartiets parlamentariske leder advarer mot den nye appen som skal installeres på representantenes mobiltelefoner, fordi den gir for detaljert informasjon og kan true deres personvern. Vi kan ikke rope om hjelp fra noen, sier Statoil-sjef Eldar Setre. Børsverdien av oljeselskapet har falt med 70 milliarder kroner. Unge medarbeidere mister jobben før de har startet. Oljeprisen kan holde seg lav lenge, det sier Setre til Dagens Næringsliv. Usikkerheten er verst. Man blir ufattelig sliten, sier 23-årig gamle Katrine Rask til adressavisen. Hun har bare 11 prosent stilling som helsefagarbeider. Resten av tiden er hun tilkallingsvikar. Blant helsefagarbeidere i Trondheim jobber 3 av 4 deltid. Det er flere konflikter i frivillige organisasjoner enn ellers i arbeidslivet. Tøffe personkonflikter kan rulle og gå i årvis, sier rådgiver Svein Erik Tøndel Andersen til Vårt Land. Ansatte i frivillige organisasjoner har et sterkt engasjement for jobben sin, men det gjør dem også mer sårbare, sier han. Fra sjefsjobber til håndbrygget øl og muserende vin, Nasjonen har vært hjemme hos Inger-Marie Holten med bakgrund fra lederjobber både i ABB, DNB og Norske Skog. Men nå producerer hun vin og øl hjemme på gården i Stavern. Du dør ikke av hardt arbeid, du trives med, sier hun. Vi har vel alle opplevd at oppvasken venter, at bikkja skal luftes og at huset skal ryddes. Ønske om å utsette oppgaver og ligge på sofaen er nok ganske Vanlig. Men vi skal høre att det nærmest kan gå på helsa løs for studenter å utsette store og viktige oppgaver.
17: Oppvasken.
20: Stå opp. Jeg er flink
10: å slå det. Ja. gå tur med hund och gå til tannlagen. Dette er dagligdags ting som vi vet at vi må gjøre. Men av og til så kan det være så utrolig lite fristende å skride til verks og få oppgaven gjort. Men det finns ett visst skille mellan slike vanliga görråmål och det som blir kallat för prokrastinering. Det är ett vanskeligt ord, men det betyr rätt och rätt vanemässig utsättelseadferd och det är speciellt vanligt bland studenter. På ett kontor på psykologisk fakultet vid UiT Norges arktiske universitet så sitter professor Frode Svartal och rätt och rätt studerar de som kroniskt utsätt görråmål.
2: Her har vi hjemmesiden til en sånn større studie. Da vi gå in og spørre folk i Sverige, Finland, Norge, Tyskland og Italien og Polen. Ut fra visse skader som vi bruker.
10: Men hva er det som gjør at dette rammer studenter
2: extra hardt? Så det här situationen är eh øh, ganska Du ska prestera, inte sant? Du har höga förväntningar, andra har förväntningar på dig, och så är det svårt oftast. Och så är det likadant, uppgiften är ikke kortsiktig, men det är långsiktigt. Du ska ha examen om 3 månader, som sant? det gör det väldigt lätt att utsetta. Så situationen är speciell alltså, och den, øh, den gir typisk typiskt rikt för mycket
10: Professoren har sammen med ei forskningsgruppe i flere andre land undersøkt ulike utvalg av studenter og i hvor stor grad de prokrastinerer. Og tallene de er høy i hele verden. I Norge, såvel som i Polen og i USA. Det viser rett og slett at studenter de like å ta ting som de kommer og nyte tida som student uten alt for mye press og stress.
2: Problemet for studenter er at det er viktige ting som utsettes. Ikke sant? bara det er de som är det seriöst alltså de det jag väntar med uppvasken till imorgon det är inte så ille, men det att vänta med läsa det er väldigt dumt och det har ø, konsekvenser.
10: Okej okay, så forsken menar att detta är et problem for studenterna och att de gör det allt för ofte. Känner då studenterna sig igen i denna beskrivelsen? Jag sitter och jobbar med et investeringsfag. Är det så sånn att du gör det här i siste liten? Helt. Jag borde kunna mer än jag kan för att si det sån. Vi ett bor i kantina på universitetet, sitt ekonomistudenterna Andrea Lundkvist, Sara Engsta och Emilie Nurstad. Ditt tre inrummatte av hotell kan være lite svårt att strukturere tiden sig rätt och få gjort allt som ska göras.
16: Det är lite svårt för det är väldigt olika uh, vidriga. Nu måste du jo ta ansvar för allt du gör själv eller då ingen som egentligen bryr sig om det gör nå. Det går att kun ut och vara där så det är lite uh, svårare egentligen.
10: Hände det att uh, du gör ting i stedet for å lese til eksamener og gjøre oppgaver. Eh, ja,
13: <laughs> hver dag.
1: <laughs> ja, denne reportasjen var laget av Sigrid Agnete Hansen. Air France vil kutte ytterligere 5000 arbeidsplasser hvis en ny kuttplan går gjennom. den nedskjæringen kommer da i tillegg till de allerede planlagte 2.900 jobbende selskapet vil legge ned. Det er kilder i fagforeningen som sier dette til nyhetsbyrået Reuters. Air France har ikke lykkes med å få til en avtale med flygerne om å øke antallet arbeidstimer uten å øke lønna. Og denne planen har skapt voldsomme protester i Air France. Du lytter altså til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Aril Svalbjørg, her i studio nå, Øystein Heggen. Latter minsker både stress og smerte. Derfor hyrer argentinske barnesykehus inn klovner. Hør mer om latter som medicin i reportasjen etter Dagsnytt. Og I politisk kvarter er selvfølgelig statsbudsjettet tema. Dit kommer finansminister Siv Jensen, men først skal hun innom Dagsnytt, nå straks.
4: NRK P2 Jeg gleder meg veldig til å legge frem dette budsjettet, fordi det svarer på de utfordringene vi nå står overfor.
17: Ja, klokka ti legger finansminister Siv Jensen frem statsbudsjettet for neste år. Helse og samferdsel er de store vinnerne i dette budsjettet. Til tross for internasjonal kritikk, så er luften helseskadelig for tusenvis av nordmenn. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Gjettlund Hansen. Og dagens hovedperson, nemlig finansministeren, er straks med direkte her i studio. Men aller først ska vi høre at økning i oljepengebruken på 24 miljarder kroner skal være med å finansiere skatteløtelser i statsbudsjettet. Mens helse og samferdsel er budsjettvinnerne. Dette er noen av punktene i årets budsjett.
19: Uldreomsorg ja. for eksempel.
11: Ja. Vi er jo eldre selv, så vi er jo opptatt av hvordan det gå når vi blir
18: pleietrengende. Folk på gata i Tønsberg har ulike forventninger til statsbudsjettet som legges frem klokken ti i dag. Skattelettelser, pensjon og avgiftsendringer er noe av det som engasjerer. Vi får mer til medisinsk behandling,
7: blant annet. Tidligere
18: løfter fra regeringen skal innfris, og dårligere tider i oljenæringen skal demmes opp for med ulike tiltak. Statsbudsjettet skal som vanlig tilfredsstille parter i alle retninger. Men som alltid, det er noen vinnere og noen tapere. Etter det NRK kjenner til er det helsedepartementet, samferdselsdepartementet og kunnskapsdepartementet som er budsjettets soliklare vinnere. Men også kommunesektoren kan glede seg over nye milliarder. For å finansiere økte utgifter i budsjettet skal regjeringen bruke 24 milliarder flere oljekroner neste år. Det ska blant annet finansiere skattelettelser på nær 10 milliarder kroner. Også mom skal finansiere en del av de økte utgiftene. Enkelte tjenester har i dag momsats på 8 prosent, men regeringen foreslår å øke den laveste momsatsen till 10 prosent. Dette gjelder blant annet hotellovernattinger, billetter på kino og fotballkamper. Og flere er nysgjerrige på om Siv Jensen etter hvert vil innfly flere av løftene fra tidligere året.
7: Det er klart at man er jo på vad Siv Jensen tänker tenker etter, etter å ha vært på, på plass en liten stund. Om hun kommer til å det hun har lov tidligere eller nei, det er klart at det
14: betyr noe.
17: Reportere her, det var Line Tomter og Anne Melsom-Bjerke. Finansminister Siv Jensen, god morgen. God morgen. Hvordan kommer folk flest til å merke virkningene av det budsjettet som du legger frem klokka ti? Ja, dette
4: är et uh, ganske ekspansivt budget som er gått tilpasset i utfordringene i norsk ekonomi nå står overfor. Vi på at uh, når overskriften på budsjettet er arbeid, aktivitet og omstilling, så sier det noe om de utfordringene vi nå har. Regjeringen svarer på det, både gjennom å legge frem en tiltakspakke for å dempe den ledighetsutviklingen som vi nå dessverre ser, og den er jo særlig knyttet til Sør- og Vestlandsregionen og utvalgte næringer som nå er veldig sårbare for oljeprisfallet. Men så må vi klare å være langsiktige, fordi den omstillingen som man hører meg si mye nå, handler om at de arbeidsplassene vi ikke lenger skal ha i olje- og gassrelatert næringsliv må skapes andre steder. Tro tror alle skjønner at det gjør vi ikke over natten, men vi gör det gjennom å stimulere til økte investeringer, til at flere tør å realisere den ideen med nybedrift som de kanske har gått med en stund. Altså være gründere. Det skaper ny vekst, det skaper ny aktivitet.
17: Många husker kanskje at det ble i fall litt bråk forrige gang da dere la frem budsjettet. Hva har du gjort for å få med KrF og Venstre på laget denne gangen? Vi legger fram ett godt
4: budsjett, hvor man vil finne mye som Kristelig Folkeparti og Venstre vi vil være enig i. Men jeg forventer jo at de også vill ha behov for å gjøre endringer i det budsjettet som regjeringen lägger frem for å støtte helheten i det, det. Men jeg regner med at det blir gode, konstruktive forhandlinger i Stortinget. Det viktige nå er de store linjene i dette budsjettet,
17: nemlig arbeid,
4: aktivitet og omstilling.
17: Takk skal du ha, Sive Jensen. Videre til deg, Lars Nerussand, politisk kommentator her i NRK. Ja, hvilke diskusjoner kan vi vente oss når budsjettet blir lagt frem klokka ti?
19: Vi kan vente oss en diskussion om hvorvidt regjeringen bruker alt for mye oljepenger om den nivået er for høyt, selv om alle er enige om at det skal ligge høyere enn i fjor. I år legger man opp den en på 193 milliarder kroner. Så vil man få en diskussion om disse tiltakene for å motvirke arbeidsløshet faktisk treffer og er godt nok tilpasset. Og man vil få en diskussion som regjeringen er helt åpen på at det trengs på hvordan man skal løse asyltilstrømningen, en situasjon som er uoversiktlig og ikke tilpasset til dette budsjettet i det hele tatt. Og så vil man selvfølgelig få et nivå diskussion om skattelettene, både for neste år, men også den reformen Siv Jensen presenterer samtidig.
17: Ja, det har vært mye snakk om disse skattelettene. Hvordan skal regjeringen dekke in de lettene som de legger opp til?
19: De mesta av endringene på personsskatt dekker man in ved at de som tjener over 3 millioner kroner får en, en økt skatt. Og det meste nærings, eller det, det næringslivsrettet det skattelettene dekker man in ved avskrivningsregler og en, denne økte momsen vi hørte om i innslaget. Så
17: hørte vi Siv Jensen var optimistisk her, men hva må til for at regjeringen skal få med seg KrF og
19: Venstre på dette budsjettet? Vi skal se Sivera Jensen rett i at dette er et mindre provoserende utgangspunkt. Det gjøres ikke like skal si, store, omfattende og overraskende grep. Men jeg tror Venstre vil savne et budsjett som burde vært grønnere i sin omstilling. Og jeg tror Kristelig Folkeparti vil se nøye på innretningen på spesielt skatt og bistand, hvordan man finansierer asyltilstrømningstiltak. Og det gjør at det nok også blir diskussioner i år, og så blir det også diskussioner som en naturlig effekt og at Siv Jensen allerede har brukt ganske masse penger, så vil man i Stortinget også se på hvor man skal finne penger for tiltak man ønsker å prioritere fra sentrumspartiene i den økonomiske situasjonen.
17: Blokka ti i formiddag får vi altså fasiten og også reaksjonene på budsjettet, og det var alt om statsbudsjettet i den sendingen. Bar ett lite omtal omsatta i bildproduceten Volkswagen har varirt involvert i utslipsjoxa. Det er ser administrerede direktø Matthias Müller
21: satte i mörka dräkter och fabriksarbetare i kjeledresser står side om side og hører på sin toppchef Mattias Müller ved huvudkontoret i Wolfsburg. "Hemule kan oft die Unterstützung der beschäftigten bauen. Mattias Müller kan regne med oss i arbeide med att få Volkswagen på rätt köl", säger Bernt Österlöde från HD. "Volkswagen jetzt wieder auf den richtigen kurs zu bringen." Blant de ansatte er det noen få som bærer på den ubehagelige hemmeligheten om hva som førte til at det tyske industrilokomotivet bestemte seg for å jokse med 11 miljoner biler verden over. Bare et fåtal var involvert i jokse, sier administrerende direktør Mathias Müller til avisen Frankfurter Allemeine Seitung. Og tilbakeviser påstandene om at forgjengeren hans, Martin Winterkomm, må ha visst om det. Jokse har kastet selskapet ut i sin verste krise noensinne.
17: Og det sa reporter Øyvind Nyborg. Tusenvis av nordmenn bor i områder med helseskadelig luft. Og dette skjer til tross for at Norge nylig ble dømt i EFTA-domstolen fordi luften i flere byer bryter med internasjonale miljøkrav. I Bergen bor opp mot 2000 mennesker i områder med for dårlig luft viser nye målinger.
11: Nei, det er jo ikke bra. Og spesielt ikke når det er leiligheter der. At folk skal bo der også. Sant? Det er jo ikke bra i det hele tatt.
12: Den kommunale leiligheten der Marianne Alver bor ligger tett opp mot Puddefjordsbroen og tunnelinnslaget til Løvstaktunnel. At nye kart fra Meteorologisk institut viser at lufta i området er helseskadelige overrasker ikke Alver.
11: Det er jo veldig mye trafikk om ettermiddagen i morgen og veldig mye bråk.
12: Så da tilsier jeg det må være mye forurensninger. I går fortalte NRK at en må nesten tre år tilbake for å finne den siste ekstremmålingen av nitrogendioxid, NO2, ved det offisielle målepunktene i byen. Likevel viser nye kartlegginger gjort av Meteorologisk institut at mellom 1000 og 2000 innbyggerer bor i områder der koncentrationen av NO2 er høyere enn de internasjonale grenseverdiene tillit. Altså det at 1000 til 2000 personer
13: lever i områder med farer for helseskadeluft er 1000 eller 2000 personer for
12: mye. Det sier Endre Tvinnereim som de siste fire årene har representert byluftlisten i bystyret i Bergen. Før helgen var det klart at Noreg ble dømt i efterdomstolen grunn de høye gjennomsnittsmålingene av NO2. Tvinnereim, som har malt overgang til Arbeiderpartiet, mener en ikke kan tolerere at opp mot 2000 bergemsere bor i helseskadelig luft. Så dette må vi gjøre noe med.
13: I første omgang må vi få bedre måling på disse områdene. Så er det også selvfølgelig eh, nødvendig for kommunen å støtte ytterligere bygging av bybane, elektrifisering av transportsektoren generelt, og så må vi jobbe med havn. Det
17: Reporter var Sølve Rydland, og ansvarlig for Dagsnytt det var Gro Arneberg.
1: I nyhetsmålen skal vi til Argentina, der er det innført en lov som krever at offentlige sykehus som behandler barn må hyre inn profesjonelle klovner. Forskning viser nemlig at latter minsker både stress og smerte. Dag Bredevei har laget denne reportasjen.
6: En klovn i kledd sykepleieruniform og med knallrød nese og lepper inne på en avdeling for små barn. Laura Gomes er mor til en liten sykeut. Hun skryter av den nye loven om at sykeut som behandler barn er pålagt og hyrer inn profesjonelle klovner.
11: Det er en motivasjon for barnet. Det er en del for å få lykke til barnet. For, barn. for å være i et hospital ikke er ikke veldig ganske ikke
6: Ablegøyene gir barna glede. Det trenger de, for det å være på sykehus er trist, sier moren til to måneder gamle Santino. Inne på intensivavdelingen for barn leker tre klovner med pasientene der. Argentina er det første land i verrden der myndighetenne har pålagt pålaggt offentligpsykus og hy in professionelle k Det ser Andres Kogan ved det store barnnespsykusse Malvinas, Argentinas i storbyen Buenos Aires. La prim le Pas det hospital er nivelmondial. Kogan mener det børære like nature med en professionell k på på etpsykus som cykuplere og legger. Pålegg om å hyre inn klovner er begrunnet med at studier viser at latte rett og slett er god medisin. Argentina viser till et forskningsstudie ved Loma Linda Universitet i USA i fjor, der det slås fast at latte reduserer stressnivå og minsker smerte. Carlos Alberto Camborian er direktør på børnesykehuset Malvinas Argentinas. Argentina. Eh, una medicación y hay que un pinchazo en una vena. Junto con clowns, duele menos. Visst barn skal ha en sprøyte, gjør det mindre vondt med en klovneriomme, sier sjefen til nyhetsbyrå Associated Press. Han hevder til og med at barn klarer å bevege muskler som de ikke kunne bevege tidligere, fordi musklene er stimulert gjennom latter. Aunque chico que no puede caminar porque tiene alguna lesión, junto con los clowns es probable que se estimule a mover sus músculos de manera mucho más effektiv. Tre klovner synger i det de tripper baklengs ut fra intensivavdelingen. Klovner nærhumør spreder ikke bare for barna, men også for de ansatte. Sykepleier Susanna Schokobar sier att arbeidsmiljøet er blitt bedre. Det er langt hyggeligere å gå på jobb nå. Vi
11: er lyst til å få dem. Vi forteller dem at den dagen de kommer, vi
6: vi elsker å ta imot klovnen og gleder oss til neste gang de kommer. Det var i august at myndighetene vedtok en lov som påbyr offentlig sykehus å bruke profesjonelle klovner. De er ikke bare humorister, de har også bakgrunn i en helsefag. Flere er psykolog. En av initiativtagerne till den nye loven är Mirta Manno. Hun sier att alla er vi född med ett smil om munnen, men så blir livet tyngat av allvar.
11: Todos los seres humanos hemos venido con la sonrisa puesta.
6: Gün lägger till att alla har ett smil bevart inne i hjärta. Vi må få smile fram, slår myrta Mano fast.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Helse og samferdsel er de store vinnerne i statsbudsjettet. Økningen i bruken av på 24 milliarder kroner skal være med å finansiere skattelettelser i budsjettet. Bare et lite antall ansatte hos bilprodusenten Volkswagen har vært involvert i utslippsjukse, det sier administrerende direktør Mathias Müller. Volkswagen må i dag vise hvordan de kan oppfylle tyske miljøstandarder. Norge ble nylig dømt i efta for fordi luften i flere byer bryter med internationale miljøkrav. I Bergen bor opp mot 2000 mennesker områder med for dårlig luft, viser nye målinger. Og så gjør vi oss klare til å lytte til politisk kvarter, og der er Bjørn Myklebust programleder.
22: Velkommen til politisk kvarter, finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet. Takk for det. På statsbudsjettdagen pleier vi å få besøk av en finansminister med et hemmelighetsfullt smil. Men du har vel knapt en hemmelighet igjen.
4: Har du det da? Det har vært veldig mange spekulasjoner om vad som kommer i det budsjettet jeg legger frem for Stortinget klokken ti. Det som er viktig å si er at dette er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det er budsjett som svarer på de utfordringene vi nå står overfor. Det handler jo om at vi først og fremst må løse de langsiktige omstillingsutfordringene. Når færre skal jobbe i olje- og gassrelatert næringsliv, så må vi legge til rette for at det skapes nye bedrifter, nye arbeidsplasser andre steder. Det tar tid. Da må vi sørge for at det kommer flere investeringer. Derfor er det et veldig godt tidspunkt å legge frem en skatterømform på. Men så må vi svare på de kortsiktige utfordringene gjennom det faktum att arbeidsledigheten stiger och folk må få noe å gjøre.
22: Vi kommer tilbake till omstilling, men du var savnet i Trondtall-debatten
4: Ja, men det er ikke helt uvanlig att en finansminister ikke deltar i trondtall för fordi hun rett etterpå skal presentere statsbudsjettet. Det var mange statsråder som deltok i den debatten sammen med statsministern. Så helt uvanlig var det ikke, men jeg, det er jo hyggelig å være savnet da. Jeg hørte at typisk Arbeiderpartilederen gjerne hadde ønsket seg litt duell med meg i går. Men det får han med anledning til å gjøre i dag.
22: Ett av de store temaene var flyktninger. Statsministeren sa at det kan komme så mange som 40 000 asylsøkere til Norge neste år. Dette vil koste penger, både for regjeringen og for kommunene som skal bosette de som får opphold og til det de ikke fikk svar på i går. I starten av valgkampen oppfordret du kommuner til å ikke bosette flyktninger. Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger. Vil du fortsatt oppfordre dem til å si nei til å bosette flyktninger?
4: Jeg har sagt to ting, helt siden Stortingets vedtak om 8000 syriske kvoteflyktninger over tre år. Det ene jeg har sagt er att regjeringen ska følge opp Stortingets vedtak, men det andra jeg har sagt är at Fremskrittspartiet, ønsker en fortsatt streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk i Norge. Og jeg mener att det er viktigere nå enn noen gang, når vi ser den asyltilstrømmingen som nå kommer, både i år, neste år og kanskje senere også, hvis vi ikke får gjort noe med det. Det er helt riktig at statsministern i går varslet at vi vil komme med en tilleggsmelding til budsjettet, rett og slett fordi at da vi la siste hånd på verket, så var ikke tilstrømmingen av asylsøkere så høy som den er nå, det betyr at vi må justere budsjettet for det. Spørsmålet var, vil du fortsatt oppfordre dem til å si nei til å bosette flyktinger? Det er altså sånn at det er opp til enkel enkelt kommune eh, om de ønsker å ta imot flyktinger. Du hører fall, at du i så fall hvor mange de ønsker å ta imot. Fremskrittspartiet er for. En restriktiv asyl- og innvandringspolitikk, og det betyr at våre lokalpolitiker, naturlig nok er opptatt av å begrense tilstrømmingen. Så jeg skjønner ik at dette er ett problem
22: Men når
4: regjeringen med denne finansministeren har sagt at vi ska følge opp det vedtaket Stortinget har fattet. Men
22: nøkkelordet her er oppfordret, og spørsmålet er vil du fortsatt oppfordre kommunene til å si nei til bosette flyktinger, for det var det du gjorde i starten av valkampen.
4: Ja, vi har, Fremskrittspartiet har drevet valkamp på en streng og asyl- og innvandringspolitikk. Ingen må bli overrasket over at vi er opptatt av det.
22: Men hvorfor vil du ikke gjenta oppfordringen?
4: Altså, jeg mener at det er opp til hver enkelt kommune. Men det er noe Sel annet enn å oppfordre, Siden Jensen? det jeg har sagt hele valgkampen, programleder, det er at dette har varit et naturlig spørsmål for kommunene å drøfte all den tid. Det er de nyvalgte kommunestyrene som nå skal ta stilling til om de skal ta imot flyktninger og i så fall hvor mange de skal ta imot og hvordan de i så fall skal legger til rette for at de blir integrert i den kommunen de blir bosatt i.
22: Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger, sa ja. du. Står jeg du fast på det? Jeg har oppfordret Fremskrittspartiets lokalpolitikere til å være en tydelig røst basert på det
4: standpunktet Fremskrittspartiet har i asylo- Det ligger fast. Og vi du kommer til å si det igjen? Men...
22: Hvorfor, hvorfor vil du ikke gjenta de ordene?
4: Jo, men jeg si... Skjønner
22: du at folk lurer på nei, hvorfor finansministeren og partilederen folk... vil gjenta en oppfordring om det er situasjonen vi har i dag? Det jeg tror folk lurer på
4: er hvordan vi nå skal løse den tilstrømmingen som vi nå ser. Det kommer altså mange ganger flere asylsøkere til Norge enn det som var grunnlaget for diskusjonen om 8000 syriske flyktninger. Det kommer ikke bare til å representere en utfordring for staten Norge eller den enkelte kommune. Det er skattebetalerne i Norge som skal være med på å finansiere dette. Det kommer til å by på store utfordringer. Derfor er det viktig at regjeringen, når vi nå jobber med tilleggsnummeret som skal legges frem for Stortinget i månskiftet, Snur alle steiner for å se på hvordan vi skal håndtere dette på en rimelig måte. Og er det hvertfall en ting som er viktig nå, så er det at vi sørger for rask retur av de som kommer hit som ikke skal få opphold i Norge. For det er mange som nå kommer hit som ikke har grunnlag for opphold.
22: Men du sier det selv, situasjonen har blitt enda mer krevende. Det har kommet flere banket på vår dør i tillegg til disse 8000 kvoteflykningene. Mm. Og da må vel bevegrunnen for å gjenta denne oppfordringen være enda sterkere enn 15 august när du sa det.
4: Ja, ingen må vara överraskad över att Fremskrittspartiet både i Storting och landets kommuner är upptaget av en streng sträng, årätfärdig asyl- och invandringspolitik. Vi var det i sommar, hvor... vi är det nå, och vi kommer till att jobba det vi kan för att få begränsa tillströmningen till Norge. Dette kommer inte till att vara hanterbart på sikt. Eh, regeringen ska säljsakt bidra till at Norge løser sine forpliktelser i forhold til dette. Det betyr at de som kommer til Norge skal bli tatt hånden på en god måte. Men vi må også sørge for at ikke det kommer flere til Norge enn vi har eh, kapasitet til å håndtere. Eh, og jeg tror vi må ta innover oss at dette nå er i feil med å bli et alvorlig problem. Som jeg også mener at Stortinget må ta innover seg. Dette må vi håndtere. Både hvordan vi skal finansiere, hvordan vi skal integrere og ikke minst hvordan vi skal returnere.
22: Skal vi konkludere med att du mener kommunene må ta denne debatten, men du vil ikke gjenta oppfordringen?
4: Ja, altså jeg har hele tiden sagt att regeringen ska følge opp de forpliktelser Norge har. Kommunene må selv ta stilling til om de ønsker frivillig bosetting, og jeg har ikke registrert at Arbeiderpartiet for eksempel, som prøver å utfordre på dette, har ment att kommunene nå ska bosette ved tvang.
22: FRP, som har vært sterkest mot flyktninger og asylsøkere, må ta hånd om den største flyktningstrømmen til Norge noensinne. Hva, hva forteller dere dette dere om den gamle påstanden om at FRP er roret, så blir det mindre innvandring?
4: Det dette forteller mig er at vi har en svært alvorlig situasjon i Syria og landene omkring som krever resolutt handling, ikke bare fra norsk side, men fra hele verdens samfunnet. Det er jo derfor Fremskrittspartiet og regjeringen ved gjentatt anledninger har sagt at noe av det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe mer i nærområdene. Så gjør jo Norge allerede mye, både hjemme og ute. Vi har nå tatt et initiativ til en givelandskonferanse for å få fylt på de bidragene FN har etterspurt Till hjälp i nærområdene. Der er det mange mennesker som sulter, som mangler tak over hodet, som ikke har rent vann. Eh, og man, det er ikke vanskelig å forstå at de i en sånn situasjon legger ut på farefulle båtveider over eh, havet for å se om det er mulig å finne bedre, bedre eh, livsgrundlag andre steder. Men det vill representere en utfordring eh, med de tilstrømmingene som vi nå ser. och det er jo nettopp vi må ta det alvoret innover oss og diskutere både hvordan vi skal håndtere dem som vil få lovlig opphold i Norge på en god måte. Og hvordan vi samtidig skal raskt og effektivt returnere dem som
22: ikke vil få lovlig opphold i Norge. Men det er verden der ute og krigene som bestemmer hvor mange som kommer til Norge. FRP kan ikke påvirke det så mye. Ja,
4: altså vi påvirker det vi kan påvirke. Og det er jo nettopp derfor det er viktig for meg å understreke at de eh, tiltak vi kan iverksette, som gör att färre finner det intressant att komma till Norge. Ja, det menar vi ska i verk och det handlar bland annat om rask grutur av människor som ikke vill få upp på i Norge. Det menar jag är en viktig del av det arbete vi nu står i. Vi ska hjälpa dem som rättmässigt har krav på att komma och de ska bli tagit hand om på en skicklig måte. Men vi må være helt tydliga och resolut på att det er många som vill bli returnerat och de vill bli returnerat snrrt.
22: Omställning. Erna Solberg sa i går i dette studio hvis du bare blåser opp offentlig sektor, skader du den langsiktige omstillingen? Og det samme sier vel du?
4: Det är i hvert fall sånn at ska vi finansiere velferdssamfunnet vårt fremover, ha gode ordninger som trygger oss når livet blir annerledes enn vi hadde sett for oss, så må verdiene skapes. Når vi nå vet at færre mennesker skal jobbe i olje- og gassrelaterte næringer fremover, så må vi sørge for at det skapes et grundlag for at det skapes nye bedrifter, nye arbeidsplasser,
22: andre steder. Men da alle korsveier budsjetter og reviderte budsjetter som du har lagt frem, så har offentlig sektor økt. Dere bare blåser opp offentlig sektor med stadig mer oljepenger.
4: Det er ikke riktig, programleder. Det vi har gjort er var med det? at vi har styrket de velferdsordningene som regjeringspartiene har gått i valg på. Vi har sagt at det er viktig at kommunene får tilført mer penger fordi de forvalter de grunnleggende velferdsoppgavene som pleieomsorg, utdanning, for å nevne to viktige ting.
22: Men jeg skjønte ikke hva som var galt med det, det jo, jeg sa. Jo, fordi
4: det vi har vært opptatt av er å effektivisere offentlig sektor. Som. Men
22: offentlig sektor har økt har hver vært... korsvei du har hatt muligheten vi til å legge på et budsjett.
4: Vi har vært opptatt av å effektivisere offentlig sektor samtidig som vi har frigjort ressurser til bedre eh, tjenesteproduksjon. Det er altså mulig å gjøre begge dele, programleder. Derfor har vi innført en avbyråkratiseringsreform som tvinger hver eneste statlige etat til bedre pengebruk. De skal frie resurser fra byråkrati til tjenesteproduksjon, for da får vi mer igjen for dine skattepenger, og det håper jeg du er glad for.
22: Du sa i TV2 i morges, ingeniører som mister jobben i olja kan jobbe med å bygge vei. Og da illustrerer du vel et poeng om at dere bruker oljepenger ökar offentlig sektor skaper offentliga arbetsplatser och så går då de som har jobbat i det private till offentlig sektor. Den sektor fra Nei, det offentlig sektor stjäl resurser från privata. Det motsatta omstrikt.
4: Det jag försökte att illustrera på TV2 i morse var att den kompetensen som ingenjörerna representerar har varit eftersökt i store delar både av norsk näringsliv och offentlig sektor i mange år nok har det vært mulig for dem å få tilgang på ingeniørkompetansen for det olje- og gassrelaterte næringslivet har støvsubmarkedet. Nå er situasjonen en annen, men vi har fortsatt behov for ingeniørkompetanse. Det er også altså sånn at vi har vi ser til nyre rekorder i samferdselsinvesteringer gjennom denne regjeringens budsjetter. Det er bra for det god infrastruktur gjør bedre i bedre lønnsomhet for næringslivet vårt, kortere reiseavstander, kortere reisetid. Eh og man krever altså rett og slett god ingeniørkompetanse for å planlegge og legge til rette for at den veibyggingen kan gå så smidig og rask og effektiv som mulig. Det er jo også en viktig del av veibyggingen. Få mer igjen for hver krone vi bruker på samferdselsprosjekter. Og historien er lang når det gjelder ja, ikke bare vellykede prosjekter, kan du se, si, hvor man har brukt unødvendig mye penger på administrasjon og planlegging.
22: Men du mener da det er viktigt att de store pengene bidrar til investering og omstilling?
4: Ja, fordi det er det som skaper nye arbeidsplasser på sikt, men dette er jo ikke noen enkel løsning. Det er altså sånn at det å legge til rette for at noen tør å investere pengene sine i nye bedrifter fremover, det skal vi være veldig glad for. Men da handler det om å legge frem en skattereform som regjeringen har varslet at vi vil gjøre i dag, som nettop ska bidra til at vi frigjør kapital, til nye investeringer i nytt næringsliv.
22: Men du, den aller sørste lekkasjen du selv kom med før 2,7 miljarder kroner til gifte- og samboendepensjonister, hvordan bidrar det til omstillingen?
4: Det er slik at når regjeringen finansierer i helsebudsjettene, så har det som mye med omstilling å gjøre, men det har å gjøre med at vi også skal trygge gode, viktige samfunnsoppgaver. Det å sørge for at vi har rask pasientbehandling handler om trygghet for helsa vår, og det er like viktig, selv om vi også prioriterer de store pengene på arbeid, aktivitet og omstilling. Og vi har lovet...
22: Men her bruker du de store vi, pengene til å blåse opp oppentlige utgifter, og det er ikke noe som bare kan trekkes tilbake.
4: Nej, vi har lovet eh, landets pensjonister at den urimelige avkortingen i grunnpensjonen for gift- og samboendepensjonister skal eh, endres. Og nå leverer vi på ett viktig løfte Fremskrittspartiet har gitt gjennom mange, mange år.
22: Vad må kutte? Vad må prioritere noen ned, i stedet for å stikke hånda ned i Tiden. Vi,
4: vi gjør begge deler. I fjor, vi, I fjor fikk vi mye kritikk fordi vi evnet å omprioritere. Vi omprioriterer også i år. Vi viderefører denne avbyråkratiseringsreformen som jeg snakket om, som handler om å stille et effektiviseringskrav til alle statlige etater. Det alle som synes det var gøy, men det er altså en reform. Flere land har innført, nettopp fordi det handler om en mer effektiv bruk av skattebetalernes penger. Vi gjennomfører mange store, viktige reformer nå i hele staten, som igjen handler om å få mer igjen for pengene, slik at vi kan frigjøre ressurser til andre og
22: viktigere oppgaver. Økonomen Harald Magnus Andreasen i Swedbank kan si at samme av regjeringen gjør, så gir det liten effekt i forhold til kreftene i sving i økonomien. Det må være en trist påminnelse som på en dag som dette.
4: Det er veldig mange ekonomer som er ute og mener om budsjettet. Det er jobben deres, men synspunktene deres spriker i litt ulik retning. Og det tror jeg forteller mig, at det budsjettet vi legger frem i dag er et godt tilpasset budsjett for å møte de utfordringene den norske økonomien står overfor.
22: Finansminister Siv Jensen, ha en fin dag. Takk i like måte. var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust.
21: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.